0: Bonjour à tous. Empowerment, développement du pouvoir d'agir, ces mots sont dans toutes les bouches, influencent textes de loi ou de bonnes pratiques. Cependant, ces volontés ne permettent toujours pas de lever le flou conceptuel qui caractérise ces pratiques et la méfiance qui les entoure. Ancien éducateur, maître de conférence, Bernard Valery s'emploie à démontrer combien ses pratiques permettent de lutter contre la déshumanisation du travail social. A voir. Aussi, pour son livre Intervention sociale et empowerment, développement du pouvoir d'agir, paru chez l'Armatan, Bernard Valery est l'invité de cette émission durant laquelle vous retrouverez Le Jeu oui Dire de Julien Pernault. La chronique de Dominique de Pléchem et le carnet sonore d'Hervélaude. Laud À la réalisation, Julien Pernaud à la technique Christophe Roqueplan et Nathalie Aubry. Voilà le trottoir d'à côté l'émission, c'est parti. Bonjour Bernard Valery Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer le développement du pouvoir d'agir à partir de, du livre que vous avez coordonné, Intervention sociale et empowerment, le développement du pouvoir d'agir, paru en 2012 chez l'Armatam. Alors, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation et responsable du département carrière sociale à l'IUT Pierre Mendès France pardon, de Grenoble. Mais avant cela, vous avez exercé des fonctions d'éducateur spécialisé en protection de l'enfance de 1979 à 2004 à peu près. Alors, à quel moment avez-vous commencé à vous intéresser à ces notions d'empowerment ou de pouvoir d'agir
1: En cours de doctorat je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est tout à fait par hasard, en me rendant à la librairie du Québec Rue que je suis tombé dans le rayon de psychopédagogie sur un bouquin euh, qui présentait différentes approches euh, de l'éducation spécialisée, dont celle euh, qui était référée à ce qui était appelé l'empowerment. Donc, par curiosité, euh, j'ai lu ce qui concernait cette approche, et j'ai essayé par la suite de trouver d'autres écrits qui me permettaient de préciser tout ça. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal, c'est-à-dire que j'ai dû par la suite euh, trouver deux revues bilingues euh, de psychologie communautaire, les faire venir euh, du Canada, etc., etc. Dans ces revues, euh, plusieurs auteurs traitaient des questions d'oppression, de pouvoir et autres, j'ai pu rentrer en lien avec un des auteurs et c'est là que les choses se sont réellement mises en marche. Mais j'ai mis énormément de temps à prendre pied dans cette affaire-là. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas en un an, ce n'est pas en deux années que j'ai pu comprendre ce qu'il en était et ce qui distinguait du reste. Ça m'a fallu des années. Même aujourd'hui, je ne suis pas encore au clair avec tout.
0: Vous étiez encore éducateur à l'époque Oui, oui,
1: oui. j'ai fait tout mon cursus d'études tout en travaillant comme éducateur. Ça répondait à un besoin oui, parce que le premier besoin, c'était vraiment le sentiment euh, d'avoir fait des grosses bêtises dans les premières années de ma carrière. Quand j'étais à l'école, j'ai moi-même fait l'UT entre 76 et 79. on m'a appris des bêtises. On m'a appris des choses qui font qu'après, euh, je suis intervenu au sein d'équipes dans des conditions qui, je pense, ont plus enfoncé les personnes que j'étais susceptible d'aider qu'on ne les a tirés vers le haut. Donc une sensibilité. J'ai pu par la suite, toujours pareil, au sein d'équipe, hein, c'est pas moi tout seul, au sein d'équipe, on a pu prendre conscience des errances qu'avaient été les nôtres, des erreurs qu'on avait commises parce que c'était celles de l'époque. On a essayé de s'en dégager, de faire différemment pour faire mieux, etc., etc., et tout ça a provoqué une dynamique réflexive et à un moment donné, je vous l'ai dit, j'accroche par hasard cette question d'empowerment dans laquelle après j'ai poursuivi ma réflexion.
0: On va, définir, on va définir ce, ce, ce travail et, et, et ces, ces concepts-là. Je disais en introduction que c'était des concepts encore un petit peu flous pour la plupart des gens, difficiles d'accès. Vous, vous venez de nous dire que vous avez mis du temps vous aussi à, à comprendre ces concepts-là. Voyons voir euh, juste quelques instants comment Julien Pernault est allé chercher sur Internet quelques, quelques dires autour de, de, de ces concepts-là. C'est le jeu oui dire de Julien
2: Pernault. It is a dream deeply
0: rooted in the dream. Why empowerment
3: Intervention sociale et empowerment
4: Quel est mon pouvoir personnel sur les
3: situations
2: Allons-y Je parle de pouvoir d'agir quand on parle de la possibilité pour les personnes de maîtriser ce qui est important pour elles. Là, j'utilise une définition qui me semble la plus... Heureuse. Précis, mais en même temps assez large, de Yann Le Bossé. Qui c'est celui-là
0: Empowerment, ça veut dire euh, sentir son propre pouvoir. Alors c'est vrai qu'en français, le mot pouvoir, il est très mal connoté. On a du mal à se l'approprier. Oh non On peut d'ailleurs
2: tout à fait euh, parler de possibilité d'agir au lieu de pouvoir d'agir si jamais le terme pouvoir posait trop de problèmes. Pardon, ça change tout.
4: L'empowerment, quand on le traduit, ça donne euh, s'approprier
2: son propre pouvoir d'agir sur son destin.
1: Ah oui? Providing a platform for social and personal development. Bon, bah ça va comme ça.
2: Il y a une finalité derrière cette notion-là qui est euh, une société plus juste qu'on trouve, c'est qu'on cherche. La façon dont elle arrivait en France, soit dans une, une approche très euh, idéale, privé, euh, voilà, défendue par certains auteurs, soit au contraire euh, euh, avec un, un rejet de tout ce qui vient euh, des états unis parce que ce serait le, le grand capital et une société libérale.
4: C'est dangereux ce que vous dites là, hein
1: Give a man a fish, you'll eat for a day. Teach a man a fish, you'll eat forever. There's no such thing as usual.
3: Qu que peut le travail social aujourd'hui Qu'est-ce qu'il peut donner encore comme espérance Quelles peuvent être
5: ses motivations Quels peuvent être ses objectifs Et sur quelle énergie peut-il compter
0: Plus
2: les personnes ont deux pouvoirs, et non pas le pouvoir, mais ont deux pouvoirs sur leur vie, sur ce qui est important pour elles, et plus une société est juste. C'est de l'ordre de la conviction, hein. les gens ne partagent pas du tout cette conviction, Des gens pensent que plus on organise la société d'en haut et mieux on, on se porte. Et puis je pensais que ouais bah c'est pas à toi de penser, c'est à moi. Euh, personne n'éduque autrui, personne ne séduque. seul, les hommes s'éduquent ensemble. Ils ont pris des habitudes. Ben ben bah ils en changeront. Les personnes peuvent gagner du pouvoir sans vouloir le pouvoir et ça c'est très important parce que dès qu'on parle du pouvoir d'agir, tout le monde pense tout de suite Contre-pouvoir.
4: Et ça, ça bloque. Les personnes ont des ressources. On n'est pas là pour réparer des personnes. On n'est pas là pour considérer que les personnes ont des
2: manques. Et il faut travailler à la fois avec les personnes, mais aussi avec les groupes. Et il faut travailler avec, enfin, sur le système.
1: Exact. Name Empowerment.
2: Attendez
4: que
0: je note, hein, parce que moi, la tête... Hein. Alors, là, euh, Valérie, première réaction, peut-être, ce sont...
1: De nombreuses réflexions intéressantes. Il y en a qui sont très précises, hein, tout à fait dans la ligne euh, dans laquelle je me reconnais. Hein, tout à fait.
0: Alors, vous venez de dire la ligne dans laquelle je me reconnais. Euh, la première difficulté avec ces concepts-là d'empowerment ou de pouvoir d'agir, c'est qu'ils sont un peu polymorphes, on peut, on peut les considérer comme des concepts un petit peu valises. Ça vient des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Alors c'est des concepts à la fois mis en avant par des groupes qui se battent pour leur reconnaissance sociale, et je pense au, au mouvement féministe euh, du début du siècle précédent aux États-Unis, à la communauté noire américaine pour la reconnaissance de ses droits civiques, ou alors à la psychiatrie communautaire. Mais en même temps, il peut être utilisé euh, comme un instrument de politique plus libérale. Vous donnez, par exemple, euh, dans votre livre, l'exemple de, 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 des politiques sociales en Belgique avec les politiques de l'État social actif. Alors, empowerment et développement d'agir, sont-elles des notions difficiles à manier et à manier avec précaution
1: Complètement. Castel en a parlé. C'est-à-dire qu'on risque, à partir de ces notions de mettre les personnes en situation de porter l'entière responsabilisation, l'entière responsabilité de leur situation. C'est-à-dire qu'il y a même l'industrie qui l'utilise beaucoup. Hein. Vous avez des, des boîtes très importantes comme Motorola, comme Toyota, euh, qui en ont fait une, une méthode de gestion. C'est-à-dire, euh, effectivement, euh, attribuer à certains niveaux hiérarchiques euh, des plages de responsabilité énormes mais qui dépassaient les personnes, etc., qui les, qui les mettaient dans des situations extrêmement embarrassantes. Donc, effectivement, parler monde peut tout à fait nous faire basculer dans ces excès-là. C'est-à-dire que quand je dis que je me retrouve dans certaines réflexions de, de ce qui a été présenté auparavant, c'est qu'on va tenir en main deux registres bien distincts, le registre personnel et le registre structurel. C'est-à-dire que l'idée de base de l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, c'est que lorsque une personne ou un groupe de personnes rencontre des obstacles sur son parcours, il y a quasi une quasi certitude qu'il existe une dimension structurelle à ces obstacles. Une dimension structurelle sur laquelle il va falloir agir. Voilà. On ne peut pas se contenter de s'intéresser uniquement au registre personnel, comme c'est très souvent le cas dans les interventions actuelles.
0: Ça, c'est le garde-fou qui vous permet d'utiliser ce, ouais. ce, ce, ces concepts-là. Euh, D'ailleurs, vous, vous, vous privilégiez le, le développement du pouvoir d'agir à l'empowerment. Quelle est, quelle est la différence entre ces deux
1: termes Alors, c'est émergent, tout ça. C'est émergent et c'est en construction. C'est-à-dire que... Euh, alors, un auteur auquel je me réfère beaucoup, Yann Le Bossé, a tenté de préciser l'idée d'empowerment et propose la traduction, développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités pour se distinguer de tout ce qui est capacitation, autonomisation, habilitation, etc., des termes ou des expressions qui ont été euh, énormément employés par d'autres auteurs francophones. C'est le seul auteur, pour l'instant, à avoir formalisé de façon précise la traduction du terme Empowerment. Et il s'avère qu'à travers sa traduction... Ça permet aussi de préciser la conceptualisation. C'est-à-dire qu'en parlant de pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, on se retrouve au cœur du processus d'empowerment. Voilà, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, on va s'intéresser à ce qui est développement de pouvoir d'agir sans se focaliser sur des questions de transformation sociale et autres. C'est-à-dire que c'est prendre les choses par une entrée plus précise. Voilà. On, Je...
0: on, on, on discutera de ça, parce que cette question de... Euh, vous, dites, vous dites dans votre livre, il y a le la conceptualiser, que le développement du pouvoir d'agir, c'est donc le cœur de l'empowerment. Oui. Et si c'est le cœur, c'est parce qu'on ne va pas prendre tout tout le concept d'emportement dans le pouvoir d'agir. Et notamment, on laisse un peu de côté cette question du renversement du pouvoir établi. On pourra se questionner sur, est-il possible d'accompagner l'autre dans son désir de vie sans venir euh, se percuter euh, euh, le pouvoir euh, et, et ce qui est établi. Enfin bon, vous prenez vous prenez donc l'utilisation du développement du pouvoir d'agir dans les pratiques de, des travailleurs sociaux et votre livre euh, contient de nombreux témoignages qui montrent comment décliner cette notion dans l'accompagnement des personnes. Alors Dominique de Pechin s'est penché sur votre livre et va nous faire part maintenant de sa lecture. C'est la chronique de Dominique.
5: Alors Bernard Valery, le développement du pouvoir d'agir, on va dire DPA, parce que je vais le citer un certain nombre de fois, et son approche méthodologique apporte-t-il une évolution, voire une révolution, dans les pratiques professionnelles Cette pratique semble du moins répondre à l'évolution des contextes d'intervention que vous mettez en avant dans ce livre. Montée du chômage, fin de l'état-providence, remise en question dans son principe ou dans ses formes de la relation d'aide, arrivée dans les services d'une population réfractaire à l'intervention sociale et qui demanderait juste à avoir les moyens de vivre. Face à ces évolutions structurelles, les travailleurs sociaux seraient en difficulté pour produire du changement, en danger de se retrouver instrumentalisés, simples prestataires de dispositifs souvent inopérants face aux problématiques à résoudre. Face à ce constat, recourir au DPA, c'est proposer un changement de paradigme. Il n'est plus question de prendre en charge, mais d'accompagner et de développer le pouvoir d'agir des personnes, professionnelles comme usagers, que l'on nomme, ne nommera d'ailleurs plus comme cela, car ce, thème, ce terme témoigne encore trop d'une offre de service. C'est ne plus se centrer uniquement sur l'individu, mais aussi sur le contexte et les institutions, à partir d'un accompagnement modélisé et transférable d'une situation à une autre. Le travailleur social n'est alors plus celui qui détient un pouvoir d'expertise et apporte des solutions en conséquence, il est celui qui accompagne l'autre dans une conscientisation des problèmes et des solutions à construire. Le DPA signerait ainsi une redétermination et possiblement une reconsidération de l'action sociale en risque d'usure et d'inefficacité. Alors, est-ce une évolution, voire une révolution Les questions sont multiples. Certes, cette méthodologie de travail va dans le sens de donner une place active et déterminante de ses choix à la personne accompagnée. Pour autant, difficile quand même de se dire que le travail social ne s'appuyer pas déjà sur autrui et son pouvoir d'agir, sur ses compétences, sur ses envies ou son environnement pour construire du changement. Aussi sommes-nous devant une nouvelle approche qui se suffit à elle-même, ou faut-il considérer le DPA comme une pratique à associer à d'autres Vous parlez également du changement de paradigme, de posture pour, le tra pour les travailleurs sociaux. Mais comment ceux-ci peuvent-ils s'y retrouver Comment fait-il opérer cette mutation de leurs outils et de travail traditionnels et de ce qui faisait leur implication et leur reconnaissance, alors qu'ils sont confrontés à des injonctions institutionnelles ou politiques de plus en plus déshumanisantes Avec le DPA, une forme nouvelle de technicité tend ainsi à s'installer. La question serait aussi de savoir si néanmoins elle permet de garder une approche humaniste, respectueuse de la fragilité des gens, adaptée, s'attachant réellement à aider les personnes, ne les abandonnant pas à une lecture déterministe strictement individuelle. Comment se garantir contre cela Agir, le changement étant devenu complexe, il apparaît alors que le DPA entend accompagner un mouvement de renouveau dynamique d'un travail social en questionnement, sur fond de formalisation de modes d'accompagnement qui mettent la personne accompagnée au centre de cette dynamique. La question qui se pose alors est aussi de savoir si ce mouvement qui a montré sa pertinence, par exemple dans les méthodes éducatives, ne requiert pas encore trop de temps et de moyens pour être véritablement généralisable et à l'auteur de ses ambitions. Un combat qui vaut la peine d'être mené. En
0: tout cas, vous le menez, Bernard Valérie. Comment En tout cas, vous le menez, ce combat.
1: Oui, je le mène. Alors, déjà, un peu comme Monsieur Jourdain, effectivement, un certain nombre d'intervenants sociaux font du DPA... Sans le savoir et sans le dire. Mais le pratique, tout ce qui concerne la recherche se fait de façon émergente. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain à essayer de repérer comment les choses se passent et à en tirer des enseignements. Donc effectivement, c dire, il y a toujours eu euh, des contextes dans lesquels les personnes s'intéressaient autant aux conditions macro qu'aux conditions personnelles, etc. Essayer de jouer sur ces deux registres et autres. Donc encore une fois, on s'inspire de ce qui se passe sur le terrain. Donc il y a un certain nombre de lieux où les choses vont tout à fait dans le sens de la formalisation de cette approche. Ça, c'est évident. Mmh. C'est la première chose. La, la seconde, c'est, si vous voulez, quand je parle, je ne sais pas si on l'aborde maintenant, mais quand je parle de changement de posture, oui, ça va être difficile. Parce que il me semble quand même qu'en termes d'expertise, celle qui est requise pour la mise en œuvre de cette approche n'est pas la même que celle qui est pour l'instant enseignée dans les écoles et prônée dans les différentes circulaires.
0: Alors, Hervé
1: Pour rebondir
3: sur la chronique de Dominique et euh, cette question de posture, justement, on voit bien que ça se développe énormément, euh, la notion d'empowerment, de, de, de pouvoir d'agir. On retrouve dans les lois de 2002, 2005, 2007, euh, toutes des évolutions qui tendent à mettre la personne de plus en plus actrice. Peut-être que ça implique aussi un changement de positionnement ou de posture du professionnel. Le Conseil supérieur du travail social vient de publier « Merci de ne plus nous appeler des usagers ». La presse spécialisée semaine après semaine parle de ce thème. Avant d'en revenir sur le, la, les formes et le positionnement ou posture, qu'est-ce qui, selon vous, dans le contexte actuel, a rendu euh, cette conception de l'accompagnement plus à la mode, ou en tout cas plus entendu aujourd'hui, ou plus souhaitable, je ne sais pas.
1: Alors moi, par exemple, j'ai des repères. C'est le non-recours au droit. Mmh. À Grenoble existe un observatoire, au Dénor, l'Observatoire du non-recours au droit, et qui note que de plus en plus de personnes qui auraient besoin de pouvoir s'appuyer sur des interventions sociales tiennent à pas. y échapper. Mmh. Il s'avère que je fréquente... Plusieurs lieux qui accueillent toutes les personnes qui ne veulent plus avoir affaire aux institutions, etc., etc. Donc on a des repères. Comme quoi les méthodes, actuelles, les pratiques actuelles sont à côté de la plaque dans bon nombre de situations. On a ces repères-là, si vous voulez. On, bon, on ils, a vous aussi disent
0: quoi, ils vous disent quoi, et ces personnes euh, Justement, pour comprendre comment on est à, ta, à côté de la plaque.
1: Elles disent que ça leur sert à rien. Que ça n'a ça rien rien fait évoluer favorablement leur situation et qu'elles se sentent attaquées, c'est à dire que si vous voulez, on est très elle souffre de l'intrusion dans leur vie intime partout euh, par tout ce que les travailleurs sociaux exigent d'elles. C'est-à-dire que, par exemple, des, des, des mamans diront euh, Oui, je sais qu'avec ma fille, mon fils, ce n'est pas facile, mais pourquoi s'occupe-t-on de mes relations personnelles, de mes relations conjugales, etc. etc.? Enfin, si vous voulez, les gens, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Ce qu'on nous propose et qu'on essaye ne nous sert pas à grand-chose, euh, voir nous enfonce, nous leur, et nous enfonce dans nos situations, etc., etc. Ça tourne tout le temps autour de ça. Donc les gens, finalement, vont chercher d'autres moyens d'essayer de vivre mieux. Alors Dominique Donc il faut mener la révolution.
5: Et qu'est-ce qui serait majeur à opérer dans ce changement de posture
1: Alors un slogan qui a été récupéré par un parti politique, c'est « Penser global, agir local ». Quand on parle « Développement du pouvoir d'agir », on s'intéresse bien à des situations spécifiées dans lesquelles on essaye de faciliter l'avancée des personnes dans les trajectoires qui comptent pour elles. On est bien sur des euh, sur des pratiques qui visent vraiment euh, un pragmatisme si vous voulez. On n'est pas... Et c'est là où un écart avec l'empleurement va se faire, c'est-à-dire qu'on se méfie de tout ce qui est de l'hypothèse du grand soir. C'est-à-dire que le développement du pouvoir d'agir ne vise pas à un changement macrostructurel. structurel De fortiori, décider de l'extérieur et détailler de l'extérieur. Il y a deux positions dont se tient à l'écart cette approche. C'est la position de policier, le contrôle social, c'est clair, ça s'est dénoncé depuis des décennies, tout le monde connaît ça. Et c'est la position du sauveur, dans laquelle on sait ce qui est bon pour l'autre. Hein? donc voilà la position dans laquelle on dirait voilà dans quelle direction il faut que la société avance pour permettre aux gens d'être mieux etc., etc non ça ça va pas du tout je suis par exemple personnellement bien attaché au test d'ATD Carmonde je fais partie du réseau vrais inscrits sur le croisement des savoirs donc si vous voulez qui lui-même travaille mmh. depuis des décennies sur ces questions là n'oublions hein? pas qu'ATD c'est euh, la loi euh, la lutte de lutte contre les exclusions euh, 98 etc etc donc, si vous voulez, ne pas décider à la place des autres. Ne pas penser, savoir ce qui est bon pour l'autre, etc., etc. Donc, vous voyez, en termes de changement structurel, c'est avec les gens qu'on peut le construire parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut. Ça et ça, ça ce sont des changements euh, de posture qui sont forts. Ça serait une révolution intérieure Je ne sais pas. Je, je n'emploierai même pas le terme de révolution. C'est-à-dire, c'est des façons de penser dans lesquelles on est convaincu qu'on ne peut pas faire seul.
0: Et, et que le travailleur social... Sorte de cette position d'expert que vous dénoncez dans le livre.
1: C'est-à-dire que le trait social a une expertise. Son expertise, ça va être de permettre de clarifier tous les enjeux en présence, les enjeux économiques, les enjeux institutionnels, les enjeux personnels, tout ce que vous voulez, les enjeux d'équipe, etc., etc. De permettre à l'autre ou aux autres de mettre en forme leur pensée. Mais c'est en aucun cas à lui de décider des axes de l'intervention, des objectifs, des cibles, des modalités, etc., etc. Il va les faire émerger. Il va permettre aux intéressés de faire ce travail réflexif. C'est là où il y a un changement de posture important. Alors, Harvey, vous avez parlé de politique, de
3: pragmatisme aussi. Et c'est vrai que moi, ça me... ce que je trouve frappant, au travers des outils notamment du pouvoir d'agir, c'est qu'il reste difficile de définir un espèce d'idéal type qui sous-tendrait cette action-là. Je ne parle pas au niveau euh, au, auquel vous le mettez en œuvre, mais à un niveau d'orientation politique globale dans une nation qui doit faire un peu des choix. Et on se rend compte que ça peut tout autant être l'outil de gens qui visent une transformation radicale, euh, frérés en, en Amérique du Sud euh, à une époque, social libérale ou des, des, des entrées néolibérales de dire ouais. l'État régalien va moins agir, développons le pouvoir d'agir des gens. À ce jour, vous... Vous pensez qu'on est sur quelle tendance d'évolution des formes de solidarité qui accompagnerait ou viendrait choquer euh, cet empowerment, ou ce développement du pouvoir d'agir
1: Se référer à l'approche euh, des PA, ce n'est pas dire euh, « bon, on accepte euh, le moins actuel ». Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le problème. On va faire avec l'existence, si vous voulez. Il ne s'agit pas de dire « on s'inscrit dans le fil actuellement des économies, etc. etc. », ce n'est pas à nous d'en décider. On va faire avec ce qui est possible de faire. Évidemment, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir, dans les enjeux justement qu'on clarifie, se dire à un moment donné ça vaudrait le coup qu'on essaye d'obtenir plus pour pouvoir agir dans la direction qui compte. Ça n'exclut en rien euh, des conflits avec tel ou tel interlocuteur, dit politique, euh, dit représentant de la société physique ou je ne sais pas qui. Mais là, encore une fois, on va le voir en fonction du contexte, c'est-à-dire... Le terme outil est sans doute pas le meilleur. C'est-à-dire que les axes qui sont proposés dans cette approche, si vous voulez, sont des repères. On sait par exemple qu'il n'y a pas deux situations identiques. Systématiquement, on va avoir à prendre des composantes très contextualisées dans l'affaire, si vous voulez. Et là-dessus, on verra bien si à un moment donné, il faut aller interpeller des personnes qui permettent de libérer tel ou tel moyen, etc. Et eh il faut y aller. Il y aller, c'est sûr.
0: Venons-en euh, maintenant à, à cette question de la pratique, justement. Comment réussir à faire émerger le projet de l'autre Alors, pour parvenir aux objectifs prônés par euh, le développement du, du pouvoir d'agir, vous proposez aux travailleurs sociaux une méthodologie de travail à partir de, de quatre temps ou, ou de quatre axes, comme vous venez de le dire, qui viennent organiser euh, l'accompagnement proposé à la personne. Alors, pourriez-vous nous définir chacun de ces temps et nous dire comment ils sont euh, organisés l'un par
1: rapport à l'autre alors, ce sont des actes à prendre en compte en même temps. Par exemple, un des axes, ils ne sont pas hiérarchisés. Un des axes, c'est se dire qu'effectivement, il n'y a pas deux interventions qui sont identiques et que dans chaque intervention, il va y avoir des enjeux différents. Encore une fois, un des boulots de l'intervenant, c'est d'essayer de clarifier ces enjeux, de solliciter des personnes qui semblent avoir une place à tenir dans la transformation de faire en sorte que ces personnes participent, de voir comment elles peuvent participer, quelles sont leurs marges de manœuvre, etc. C'est etc. l'axe qui, qui porte donc sur la contextualisation des interventions. Un autre axe important, c'est la négociation. On parle bien de pouvoir d'agir et pas de devoir d'agir. C'est-à-dire que même dans les situations de contrainte, je pense en particulier aux situations judiciaires, on va voir... Tout en tenant compte, par exemple, des attendus d'une ordonnance ou d'un jugement. On va voir ce qui est possible. On va voir comment on peut faire, tout en tenant compte de ce qui est indiqué par le magistrat, on va se débrouiller pour voir comment on peut contribuer à ce que la situation évolue dans un sens qui semble important pour le jeune, pour les détenteurs de l'autorité parentale, etc. Donc systématiquement, la négociation. Et ça, et là, c'est un terme simple à énoncer, mais je reviens à tout ce qui est approche d'ATT Carmonde, c'est-à-dire qu'actuellement, on connaît la hiérarchie entre ce qui est du registre théorique. Hein Il y a trois registres à prendre en compte. Il y a le registre théorique. Bon, on sait que dans le social, et je redis que moi, on m'a pris des bêtises quand j'étais à l'école, hein, des bêtises que j'ai mises en œuvre par la suite et qu'on fait du mal à des personnes que j'étais censé accompagner favorablement. Donc, si vous voulez, il y a la théorie. Ensuite, il y a tout ce qui relève de la façon dont des professionnels s'y prennent, que certains auteurs, je pense à Vitorsky et autres, nomment les savoirs d'action. Parce qu'on ne s'est pas théorisé pour l'instant, même pas sous forme notionnelle. Donc si vous voulez, il y a tout ce qui est savoir d'action qui est très important dans nos boulots et sur lesquels on est très fort. Comment approcher quelqu'un qui va pas bien Comment approcher quelqu'un qui est des affiliés, qui a plus envie de voir personne, etc. Les travailleurs sociaux sont très forts là-dessus. On sait le faire, mais on n'est pas dans des théories. On est dans quelque chose qui relève... Euh, de la transmission euh, par euh, par mimétisme etc., etc et je dis ça sans aucun sans du tout dénigrer pour moi c'est ça fait partie des modes d'apprentissage donc si vous voyez tout ce qui relèverait des savoirs d'action et après il y a tous les enseignements qu'on peut tirer des expériences de vie c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose qu'on s'y connaît plus mais on a la possibilité de s'enrichir à partir de certaines expériences de vie. C'est tout le croisement des savoirs. Hein, ce bouquin formidable qui date de 1995, dans lequel des sociologues ont reconnu, après avoir travaillé pendant deux années avec des gens qui vivaient la grande pauvreté, tout ce qu'on a pu réfléchir jusqu'à présent est caduque. Voilà. Donc, si ça... vous voulez, folier, c'est que dans une négociation, la négociation va pouvoir avoir lieu si les professionnels ne s'estiment pas dans une position supérieure aux personnes qui vivent des situations difficiles et se dire, bon, ces trois registres différents d'origine de, des connaissances, on va les tripatouiller, tripatouiller au sens de Cyrulnik, on va voir comment on peut faire euh, permettre à quelqu'un de pouvoir vraiment préciser sa pensée, etc. Quand on parle de négociation, c'est tout ça qui est en jeu oui. derrière.
0: Oui, et vous, vous mettez en avant dans le livre euh, la question... Et ça va de... pas de soi d'un changement de paradigme, c'est euh, un des premiers axes que vous développez, enfin, que vous expliquez dans le livre et qui explique ce changement de paradigme, c'est que quand la personne vient, on ne s'arrête pas sur sa demande, mais on essaie de construire ouais. le problème qui. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment, comment cet axe-là, qui semble quand même, parce que vous dites qu'ils sont tous les quatre à manier en même temps, mais on a le sentiment que cet axe-là est peut-être le premier et le fondateur de la relation.
1: Non. Il est important, mais les autres, le sont, les autres le sont aussi et on ne peut pas jouer que sur un axe à la fois. Quand on parle de problématisation, si on s'en tient à la demande de quelqu'un bon, et qu'on apporte une réponse à cette demande, si on ne va pas plus loin qu'essayer qu de voir l'origine de cette demande, voir comment éventuellement on peut élargir ce qu'il en est de la situation de la personne généralement, on passe à côté d'éléments qui peuvent avoir une importance dans sa situation. C'est-à-dire que passer d'une demande à, une, à un problème, c'est élargir le champ sur lequel on est susceptible d'intervenir. À une demande, on fera correspondre une réponse, un problème, une solution. Mais là encore, on va le bâtir ensemble. C'est-à-dire qu'on va, on va dire à la personne qu'on entend, on entend ce qui paraît important pour elle, mais on va quand même investiguer pour voir s'il n'y a pas aussi d'autres éléments dans sa situation, qui serait intéressant à prendre en considération. C'est là où on parle de problématisation. Si on fait le lien avec la formation, moi, je des, des épreuves que je trouve absurdes, c'est l'étude de situation, dans lequel on demande, je pense, au, à l'épreuve d'étude de situation pour le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, où on demande à un éducateur d'amener toutes les réponses, etc., etc. Moi, il n'y aurait qu'une seule réponse à amener, on négocie. Voilà et on ne demande pas à quelqu'un de débiter un catalogue de réponses idiotes, on envoie la personne au CMP, etc., etc., parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc problématisation, c'est ça. Et encore une fois, et là, il y a un renversement culturel, parce que ce n'est pas comme ça qu'on apprend aux gens à travailler.
0: Alors, on définit le problème avec les personnes, ouais. on voit les enjeux de ce problème pour cette personne, fait. on essaie d'élargir sur le territoire et le contexte, et les structures qui viennent ouais. poser aussi problème, et les enjeux, de chacun des acteurs à l'intérieur de, euh, de ces institutions et on prévoit un projet
1: et vous, a, et vous parlez de conscientisation du projet qu'est-ce que Alors, ça veut dire de problématisation on, faut prendre en, là aussi il y a l'unité d'analyse c'est acteur en contexte c'est à dire qu'encore une fois c'est une façon de se démarquer de la seule prise en compte des aspects personnels si la personne peut faire preuve mais encore, c'est nous qui le disons de on n'a pas le droit de le dire. Mais si elle le dit, elle, manque de motivation, manque de confiance en elle, manque de compétences, etc. Bon, on va pouvoir voir avec elle si c'est à traiter et comment le traiter. Mais encore une fois, dans la problématisation, acteur en contexte, on va prendre tout ce qui est autour. Vous voyez, là, c'est aussi quelque chose qui est important. Hein, c'est vraiment de se dire, bon, OK, il y a la personne, mais qu'est-ce qu'il y a autour Là, ça renvoie à tous les modèles écosystémiques, là aussi, qu'on connaît depuis 1979, hein, von von Brenner, etc., etc. Et là, l'acte conscientisant. Effectivement, des emprunts à Paulo Freire, bon, ben, le passage d'une conscience individuelle à une conscience collective, à une conscience sociale, voire politique. Hein. Encore une fois, et là, c'est là où il y a une dimension la dimension du groupe qui peut être intéressante, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler l'entraide, on va, on va voir comment, euh, et là en s'appuyant pleinement sur les travaux de Paulo Fréré, hein, comment des personnes peuvent se rendre compte que les obstacles qu'elles rencontrent, ben, d'autres les rencontrent aussi, on sait que c'est rassurant et puis à partir de là on se dit, ah mais peut-être qu'il n'y a pas que moi qui suis en cause dans cette affaire-là, etc. Et puis les personnes vont se rendre compte en telle qu'il y a une dimension sociale dans tout ça, hein, qu'il y a un aspect structurel qui fait que toutes se retrouvent dans cette situation-là, etc. Donc quand on parle d'action conscientisante, c'est-à-dire que systématiquement, de toutes les situations traitées, on va faire en sorte que les personnes en tirent des enseignements et se rendent compte que si elles étaient dans cette situation, il y avait sans doute tel ou tel paramètre qui rentre en ligne de compte, voilà. Et que si elles s'en sont sorties, c'est parce qu'elles ont été capables de travailler tel et tel paramètre. C'est là où on parle d'action conscientisante.
0: Dominique.
5: Oui, j'aurais bien aimé vous faire retour, mais on n'aura peut-être pas le temps, mais sur les bêtises qu'on vous a enseignées, oui, sur vrai. les erreurs que vous avez commises, ça, je, si on a le temps. Sinon, dans les quatre temps, là, je trouve qu'en tout cas, effectivement, les quatre temps sont importants, mais j'avais envie de, de, peut-être de vous questionner un tout petit peu sur la question... Euh, d'un temps peut-être aussi important euh, à travers tous ces temps, c'est euh, finalement cette, cette question de donner la parole, de, de, de mettre en mots, de donner la possibilité à la personne de mettre en mots sa situation, sa demande, etc. Et ça, je trouve que finalement, ça traverse, ça
1: traverse vraiment cette,
5: cette approche. Et quand même, ça me paraît fondamental de, de le préciser. Alors,
1: quand on parle d'action, c'est évident que c'est toujours en plein lien avec la réflexion. On n'est pas dans l'agitation, on n'est pas dans l'activisme. C'est-à-dire qu'on va penser ce qu'on fait. On va penser les pas qu'on envisage de faire dans telle direction. Au passage, c'est pas à nous ju de juger si le pas est important ou les pas. Et là aussi, on sort des expertises. Hein on sort de, tout ce que, de beaucoup de choses qu'on traite dans les écoles. C'est-à-dire qu'on n'a pas à dire ça c'est important, ça c'est pas important. Hein on a... Si la personne dit, bah, pour moi...
5: Est-ce qu'on peut le penser
1: Pensez quoi <rire> Que c'est important ou pas Néanmoins. Faut, ben je pense que ce n'est pas notre problème. C'est pas notre problème, c'est-à-dire que c'est la personne qui va dire ⁇ Ah ben ce que je viens de vivre là, euh, ça compte pour moi ⁇ Ça compte pour moi Bon, ben voilà. voilà on...
5: Même si on la voit partir dans un quelque chose avec lequel on est un peu en question
1: — Non. Ça n'empêche pas qu'on intervienne et qu'on fasse part notre point de vue. Est-ce que tu es sûr que... Est-ce que... Moi, il me semblerait important qu'on prenne ça en compte, etc., etc. Bien oui. sûr que c'est la réflexion continue. Hein, bien sûr. Mais encore une fois, j'ai l'occasion de partager, si vous, voulez, vous me demandez des erreurs. Je pense que la plus grosse bêtise qu'on m'ait appris, c'est la substitution et non la suppléance. C'est-à-dire que je fais partie de la génération à laquelle on a dit, principalement en protection de l'enfance, euh, les parents sont toxiques, mais toi, tu es le bon. Toi, tu es le bon, tu vas te servir de modèle d'identification, etc., etc. On sort de l'école convaincu de tout ça, on y va, puis boum, ça ne marche pas. Mais on se rend compte au plus de deux ans et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. On a vraiment un sentiment d'insatisfaction professionnelle fort, c'est ce que j'ai éprouvé et que les gens autour de moi éprouvaient. Mais on ne saisit pas bien. Ce n'est pas, pas tout de suite qu'on se dit « Ah ben oui, on se plante complètement là-dessus ». Donc, si vous voulez, il y a ça. Donc, euh, toujours, euh, pas penser à la place de l'autre. Vraiment pas penser à la place de l'autre et faire le maximum. Donc, je, actuellement, j'ai je, je, la chance de partager des temps avec des gens pour qui la vie est très très dure et qui m'apprennent terriblement. Et je dis ça sans aucune démagogie. C'est-à-dire que, je me rends compte là vraiment de ce que c'est que ne pas penser à la place de l'autre.
0: Mais pour revenir à, à, à ce que vous disiez, Dominique, et sans être dans la question de la substitution, hein, mmh. on a tous des, 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 des expériences dans de notre vie professionnelle de moments où on est allé contre le désir de la personne. Euh, contre parce qu'on considérait que ce désir-là, à ce moment-là, était, était compliqué ou était dans le déni ou, ou exprimait une pathologie. Vous écrivez dans le livre qu'il existera toujours des situations où l'intervenant devra longtemps pallier les carences de l'individu. Est-ce que ça veut dire que tout le monde ne peut pas être dans le pouvoir d'agir ou, ou que cette méthodologie de travail ne peut pas être euh, adaptable à tous les publics et, et à toutes les temporalités de ce public
1: En tout cas, encore une fois, pouvoir d'agir, ce n'est pas devoir d'agir ce n'est pas à nous de décider du rythme de l'intervention. Il y a sans doute, il y a très certainement des situations dans lesquelles il faut y aller pas après pas. Faut, il y a certainement des... Bon, il y, a, il y a des situations, si vous voulez, je pense, de pathologie psychique très forte dans lesquelles ce n'est pas intéressant de créer des situations dans lesquelles les gens vont éprouver un sentiment d'insatisfaction, un sentiment d'échec fort. Donc là, on évite. Hein, on évite d'emmener les gens dans des cul-de-sac, si vous voulez. Il y a d'autres situations dans lesquelles va vraisemblablement se dire ça va prendre du temps. Encore une fois, cette approche n'est pas là pour faire des économies. Elle est coûteuse en temps. Elle est coûteuse en temps. Hein, C'est-à-dire que... Euh, si des politiques se disaient c'est le bon moyen euh, de faire différemment et de gagner de l'argent, bah, ils se trompent.
3: Et alors, Hervé les, les usagers, eux, les personnes accompagnées plus aux usagers, qu'est-ce qu'elles ont à en dire Les professionnels qui travaillent sur ces méthodes ou qui les mettent en œuvre, des fois, on sait que ça peut être un peu euh, avancé masqué. Il y, y a peu d'établissements qui revendiquent complètement dans leur projet ce genre euh, d'approche. Évidemment, vous citez ATD, qui est, qui est, qui est singulier. Mais comment on présente ces méthodologies de travail Est-ce qu'on laisse le choix aux personnes
1: Est-ce qu'on explique Et comment ils réagissent Alors moi, je vais prendre mon... ma situation d'enseignant. Je ne fais pas de cours à ce sujet-là. Je ne commence pas par les cours. C'est dans les temps d'analyse de pratique, c'est-à-dire une fois que les étudiants ont fait leur premier stage, que je mets en œuvre le modèle en quatre axes, dans les temps d'analyse de pratique. Voilà, réfléchir à partir des quatre axes. Et comme on dispose au moins d'une dizaine de séances de deux heures après chaque période de stage, les étudiants finissent par repérer qu'effectivement la notion de négociation est importante, la notion de prise en compte de la façon de voir les euh, voilà, la situation par les gens est capitale, etc. etc. Donc, si vous voulez, et c'est une fois que tout ça est fait, que je leur dis « ben voyez, on peut regrouper ça, on peut le présenter sous telle forme, et les choses vont d'elles-mêmes, si vous voulez. » Il y a ça. Euh, dans ce qui, il y a, je ne connais pas d'institutions qui sont basées sur ce modèle-là en France. Je n'en connais pas, et je vais être très clair. Moi, quand quelqu'un, par exemple, me dit « J'aimerais former, me former à cette approche », j'ai plutôt tendance à lui conseiller, à conseiller à la personne. Mais écoutez, voyez si ce n'est pas votre équipe qui est intéressée. Parce que l'expérience montre que quand une personne travaille de fa cette façon-là, au sein d'une équipe qui travaille de façon traditionnelle, eh bien la personne se casse les dents. Sauf, 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 à à, à, à convertir, je ne sais pas si c'est le bon terme, euh, d'autres travailleurs sociaux à certains aspects de cette approche ça s'est vu aussi hein, puisqu'on a maintenant euh, une douzaine d'années de recul sur des, des temps de formation de services en France et tout et tout ça on a pu le constater mais qu'une personne veuille se, se mettre à travailler seule dans son coin de cette façon là ça ne marche pas et non seulement ça ne marche pas mais elle se met en danger et ce sera encore plus difficile pour elle après qu'avant donc là très prudent par contre quand cette personne réussit à ce que l'équipe au complet dise, bah, pourquoi pas essayer avec le soutien de l'institution à travers les plans de formation, etc. Alors, on y va.
0: Dominique
5: Oui, c'est une approche quand même qui est construite sur l'idée de répondre à une certaine impuissance ou une mmh. certaine inefficacité. Or, euh, ce que vous décrivez, euh, quand même, laisse à penser que, que c'est une méthode qui fait une approche, en tout cas de travail, qui nécessite du temps, de, de l'entente. Euh, comment, euh, comment ça se résout, ça, il y a expérience
1: Il y a actuellement un levier formidable, c'est le sentiment d'insatisfaction ressenti par bon nombre de professionnels. Je pense à toutes les AS en polyvalence, assistantes de services sociales en polyvalence, etc., etc., je pense à certains secteurs dans lesquels le taux de violence est assez important. Les ITEP, les Mex, etc., etc. Dans lesquels vraiment les gens, là, sont à la recherche, sont prêts à tenter d'autres façons de s'y prendre. Ça, c'est au niveau individuel, mais au niveau institutionnel. Mais ça, si vous voulez, il euh, y a des institutions complètes qui sont en train de se dire « ça vaut peut-être le coup » d'aller un petit peu voir là dans cette direction. Et quand j'entends des institutions, je parle de conseils généraux au plus haut niveau. Mm. C'est-à-dire que ce ne sont même pas les responsables de territoire et autres. Moi, je vois, je suis en lien avec un conseil général, c'est le secrétaire général adjoint de tout le conseil général, hein, le gars qui s'occupe aussi des routes, hein, des collèges et tout, qui a un sentiment d'insatisfaction de ce qui se passe, en accord avec tous les responsables, cohésion sociale, 3e H, tout ce que vous voulez. Voilà, et qui dit, bon, allez, on va arrêter d'en parler, on va arrêter d'écrire de, de, le terme « empouvrement pour pouvoir d'agir à toutes les phrases. On va voir ce qu'il en est dans les faits. Et comme de mon côté, j'ai un sentiment d'insatisfaction sur les enseignements de l'IUT, là, on peut faire converger les choses. D'un côté, insatisfaction professionnelle sur laquelle je n'ai pas de légitimité, moi, pour aller. Et de l'autre côté... Insatisfaction d'enseignement, et eh ben on va travailler ensemble sur des choses très précises en rapprochant les stages longs des projets tutorés, etc., etc., à travers des actions collectives. Et je le fais aussi après d'associations euh, accueillant des enfants ou des ados en situation de handicap. Et,
0: et, et insatisfaction du public, vous nous avez dit aussi, qui nous pousse à aller vers cette direction-là. Ouais. Il reste à savoir si les politiques sont prêts à accepter cette temporalité et ce, ce type d'accompagnement. Vous y croyez Certains, semble-t-il
1: Certains Il y a un colloque, il y a un congrès au mois d'octobre à Bordeaux, très soutenu par le Conseil général de la Gironde Voilà, moi je parle de l'Isère puisque je c'est là où je travaille. Donc voilà, on voit bien, si vous voulez, qu'actuellement, les, les politiques disent Il y a beaucoup de sous qui sont mis là-dedans et manifestement, il y a une insatisfaction. Perdons pas de vue euh, que le recrutement d'assistants de service en école n'est pas simple, vous devez en sortir quelque chose ici, etc. etc. Hein. Donc euh, voilà, à partir de tout ça, euh, on peut essayer de dégager de nouvelles pistes.
0: Voilà, ici c'est dessus puisque c'est depuis l'aide-sub que nous enregistrons euh, cette émission. Alors le DPA intéresse aussi les managers. On va le voir tout de suite avec euh, le carnet sonore d'Hervé Lode.
3: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone. Carnet
2: sonore.
4: Décidé de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. le carnet sonore.
3: Oui, donc euh, dans ce carnet sonore, en fait, je suis allé interroger Gilles Tenot, docteur en sciences de gestion. Il est enseignant à Nantes et au CNAM. Et c'est à propos d'un article qui apparaît de chez Duno euh, qui euh, va s'appeler « Manager avec la résilience de compassion ». Apport des toxiques handlers au secteur médico-social. Alors, euh, Gilles Tenot a beaucoup travaillé en entreprise, maintenant dans les collectivités, pas mal dans le milieu hospitalier et il, il est en lien là, vous parliez du colloque euh, qui va avoir lieu euh, à Bordeaux bientôt, euh, il est en lien avec l'andésie, etc. Donc les premières questions, le, le lien qu'il fait lui, c'est à un moment de crise, vous parliez d'état de, de levier, il relie 2005, 2000, 2002, 2007, en disant que ces trois lois-là posent euh, la question d'une nécessité de changement et d'une évolution du, du sentiment de crise ou d'insatisfaction dans le social.
6: On n'est plus dans des crises qui se passent en mode silo, ce sont des crises qui sont en interrelation avec euh, X euh, organisations diverses et variées. Vous voyez, On parle de gouvernance collective, de conscience collective, qu'on a dépassé euh, la simple frontière de l'organisation.
3: Alors, dans son travail, il essaye aussi de distinguer plusieurs types de de, de manager intermédiaire, de chef de service pour notre secteur, c'est plutôt comme ça qu'on les appelle.
6: Plusieurs types de managers. Le chef de service toxique, appelé aussi toxic boss, aussi le manager empathique, proche de la ressource rare, qui porte des aptitudes de valeur, de rareté et d'inimitabilité tant que l'organisation est prête à accueillir cette forme de manager. Enfin, une forme que nous appelons le manager compassionnel, Proche d'un état de pleine conscience, à l'écoute de lui-même, des autres et de son environnement.
3: Donc là, ce, 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 ce manager compassionnel, il l'appelle le toxic handler, celui qui serait capable de prendre un peu toutes les charges euh, toxiques, ou en tout cas de souffrance, pour les traduire en plus en français, de, de, de l'organisation
6: la fatigue de compassion, ce qu'on retrouve également dans le secteur médico-social. Alors c'est déjà quelqu'un qui va avoir un excès de, de, de surcharge sur lui, donc qui va créer du stress, mais cette personne, par euh, des caractéristiques bien particulières, une capacité à donner du sens à ce qui se passe, à créer du lien, donc euh, en relation, en interrelation avec les autres, euh, cette personne va en même temps, euh, bah, quelque part, euh, prendre sur lui euh, les souffrances des personnes qui sont autour de lui. Et il va accumuler l'ensemble de ses souffrances. Il joue un peu un rôle d'éponge. D'ailleurs, les traductions françaises sont porteurs de souffrance, catalyseurs d'angoisse, absorbeurs d'angoisse.
3: Alors, ces absorbeurs d'angoisse, est-ce euh, que c'est un souci Est-ce que c'est plutôt une compétence à relayer euh, chez les chefs de service
6: ben, C'est une compétence dans la mesure où l'individu peut évacuer c'est pour ça qu'on dit qu'il faut développer cette capacité. Mmh. Vous voyez mais à partir du moment où l'individu ne peut pas développer, c'est ce qui se passe justement, essentiellement, ce qui avait été remarqué dans le secteur, entre autres, hospitalier, mais aussi du médico-social, où il y a ce qu'on appelle la fatigue de compassion, et les individus, à un moment, ils n'en peuvent plus. Et dans ce cas-là, ils tombent dans une souffrance.
3: Alors, face à cette souffrance, alors qu'on a pu nommer à d'autres périodes burn-out... Euh... Euh, souffrance professionnelle. Comment accompagner ces changements On voit qu'ils il, il il, ont une façon de, de l'évoquer qui est surprenante.
6: Nous, on explique qu'il faut euh, bah, dépasser ce cap toxicandleur de de type 2, ce porteur de souffrance, pour aller sur ce qu'on appelle le manager compassionnel, empathique, en gros, le, ce qu'on appelle le porteur de compassion.
3: Donc moi, j'étais assez Étonné de tout ce vocabulaire à nouveau euh, du manager empathique à celui de la compassion, et j'essayais de savoir un peu quels sont les outils euh, en formation ou lors de sessions de travail euh, sur lesquels il s'appuie.
6: Par exemple, à travers euh, un travail tel que la pleine conscience pourrait, euh, je dirais, l'initier. Ou encore, on propose aussi euh, de mettre en place les tops, ce qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel, qui permet aux individus de mieux gérer leur stress, de leur et en même temps de mieux absorber la souffrance d'autrui. Et on intègre derrière donc des techniques basées sur la respiration basé sur la relaxation et basé sur la visualisation. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière de, de penser toutes les vieilles euh, badernes, comme des fois je les appelle. <rire> Ces vieilles techniques, c'était bien, il y a eu une époque. Mais aujourd'hui, il faut changer.
3: Voilà, cette injonction a changé. Euh, je voulais euh, témoigner de cette, cette approche-là aussi euh, et, et vous entendre là-dessus. Je, je le remercie, en tout cas, euh, du temps qu'il m'a accordé. Et je cite aussi qu'il va y avoir donc ce fameux colloque dans lequel il interviendra pour Londésie, un colloque des journées nationales des chefs de service les 2 et 3 juin.
5: C'était le carnet sonore
0: de Hervé Laude. Changement radical, changement... Euh...
1: Mm. Oui, alors moi, pour tout ce qui est souffrance au travail, euh, une de mes références principales, c'est Christophe Desjours. Bon, qui met bien en évidence euh, la chute de la loyauté dans le travail... Euh, tous les méfaits de l'individualisation, etc., etc., lui, son espoir. Il dit dans tout le monde du travail, c'est le, mimé, le mimétisme qui guide tout. Il suffirait que des entreprises emblématiques changent de cap parce qu'elles se rendent compte aujourd'hui que la gestion du personnel telle qu'elle est faite coûte de l'argent pour que les choses, la bascule, se fasse très vite. Moi, je... Très modestement, où je mets en garde les futurs euh, travailleurs sociaux, c'est sur toutes les dynamiques institutionnelles. Euh, pas d'évaluation pas euh, concernant qu'une seule personne, qu'un seul travailleur. C'est-à-dire à quoi riment tous ces entretiens d'évolution professionnelle, etc. etc. Euh, on sait très bien que ce qui compte dans une équipe, c'est d'essayer de repérer... Euh, tout ce qui concerne les articulations entre les membres, et ce n'est pas les membres même de l'équipe qui sont intéressants, etc. Donc les sensibiliser à ces questions là, de façon à ce que même quand ils seront en situation professionnelle après, ils ne se fassent pas voir par n'importe qui. Donc pour moi, la souffrance au travail, si on était capable d'établir une dynamique d'entraide, euh, de soutien mutuel, d'attention mutuelle et tout ce qu'on veut, déjà là, il me semble qu'on va dans le bon sens. Voilà, Et puis, c'est toujours pareil, faire bouger les choses. Moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, encore une fois. Pourquoi je m'intéresse à tout ça Je suis d'une part, partie d'une situation qui a été rapidement insatisfaisante. Mais après, j'ai pu, si vous voulez, au sein d'une association, au sein d'une institution, d'une équipe, on a pu, si vous voulez, grâce à tous ces niveaux, construire des choses très intéressantes. C'est-à-dire que dès les années 92-93, on n'écrivait plus sur les gens, plus de rapports. Et jamais un magistrat nous en a voulu. Le rapport, il faisait trois lignes. Par contre, dès que les, dans le cas de mesures judiciaires, hein, puis dans le cas d'un service d'accueil d'urgence avec des situations vraiment euh, très délicates, hein, des gars qui naviguaient entre l'incarcération et l'éducatif et tout. Donc, si vous voulez dire aux personnes, bon, voilà, vous êtes ici, euh, et bon, c'est important qu'on rende des comptes, c'est de l'argent public, etc. On leur disait même combien était le prix de journée élevé à l'époque, voilà. mais. Vous allez dire, vous, comment vous avez vécu le temps d'accompagnement, etc. Donc on n'écrivait plus sur les gens. Ça me semble une aberration aujourd'hui qu'on écrive sur les gens. Les temps, les temps de réunion entre professionnels. Il y a un collègue, bout quoi, hein, de l'université de Franche-Comté, qui a bien mis en évidence au sein de l'ASEU, c'était des temps qui n'enrichissaient en rien l'élaboration des situations qui était uniquement des temps de sécurisation de professionnels, etc., etc. Alors je suis pour être en supervision, je suis à fond pour être en analyse de pratique, etc., de régulation, tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'une équipe aille vers une certaine harmonie. Mais on ne mélange pas tout. Quand on, on traite une situation, les personnes concernées sont présentes.
5: Comment répondre alors à cette question actuelle, quand même, qui est la notion d'évaluation du travail social,
1: du coup Ah ben l'évaluation euh, capitale mais il ne peut pas se faire sans les intéresser. C'est-à-dire que le terme évaluation, pour moi, dans un certain nombre de situations professionnelles, est complètement usurpé. Quand on voit que sur des territoires, des aéropages de 12, 15, 20 intervenants se réunissent à propos d'une situation, et je l'ai moi-même connu quand j'ai des cadres de direction d'un service de ouvert, bon, voilà, je pense que là, on peut faire sans, si vous voulez. La question d'évaluation, qui est capitale pour moi, mais évaluation en termes de valoriser, de permettre à des gens dans le cadre de l'axe action conscientisante de prendre vraiment, de pouvoir prendre conscience d'éléments qui ont compté dans leur situation pour, pour l'affaiblir et quels éléments ont permis de redresser, etc. Là, pour moi, on est en plein dans l'évaluation. Vous voyez, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas parler sur les autres.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il est nécessaire que les équipes se forment, non pas uniquement ouais. des individus à droite à gauche. Comment, vers qui se tourner, justement, si on veut se former à, à, à ces techniques-là
1: Alors, il y a tout un groupe de professionnels, ben, les, les personnes qui ont qui ont travaillé avec moi sur cet ouvrage. Hein, moi, j'ai une part relativement mineure dans toute cette affaire-là. Hein. La coordination, c'est pas... Bon, voilà, c'est les personnes... Vous avez qui avez pas mal a... écrit, quand même. Je... Un petit peu. Bon, bon c'est pas même. important. Donc, si vous voulez, ce sont des personnes qui sont en situation d'exercice professionnel, surtout des assistants de services sociaux, qui exercent dans différents cadres et qui ont, elles, au quotidien, l'opportunité de mettre en œuvre cette approche dans les situations qu'elles traitent. Donc, si vous voulez, toutes ces personnes sont regroupées au sein d'une association qui s'appelle ANDA-DPA... Association nationale euh, du développement de l'approche euh, PA, etc. Euh, Donc vous trouvez tous les références sur le net et qui elle propose des, euh, des sessions de formation. Moi je fais pas tout ça. D'accord.
0: Bon on va devoir euh, terminer cette émission. Et on, on une petite question facile pour, pour la terminer. Finalement euh, euh, Bernard Valery, comment vous voyez le travail social de demain Et en plus en deux mots. Euh,
1: je le vois pas bien. Je me suis intéressé à tous les rapports euh, issus des états généraux du social. Euh, les intentions sont très bonnes. Mais tant que des personnes se placeront en situation haute, penseront savoir ce qui est bon pour l'autre, ben, ça ne pourra pas le faire. C'est-à-dire que de plus en plus, il y aura une désaffection euh, désintéressée. or qu'on sait que le nombre de personnes en situation d'exclusion, de précarité, va en, en augmentant. Et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il faut vraiment là-dessus un, un agenamento des formations et tout pour qu'on retrouve une place au sein de tout ça et qu'on on, on contribue de notre place à ce que la société aille dans le bon sens. Alors, pour Mais cela, ça ne va pas être simple.
0: Pour cela, nous conseillons donc à, tout, à tous nos auditeurs et à tous les travailleurs sociaux de lire votre livre entre autres, parce qu'il y a pas mal d'écrits sur ce sujet-là, intervention sociale et empowerment, développement du pouvoir d'agir chez l'Armatam. Merci beaucoup, Bernard
1: Valéry. Eh ben, merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir merci. de vous merci recevoir.
0: Vous pouvez écouter toutes nos émissions sur le site de la radio, www.trottoir-dacote.fr. Voilà, on se retrouve bientôt. C'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler.
1: Merci beaucoup à vous.
4: d'un côtoir I'll T'avoue pas Chaque fois que tu me siffles Je m'allonge Et tu joues Tout à coup je nage au bout de tes doigts Chaque fois que je te suis Je déraille Chaque fois que tu t'enfuis Je me taille Je voudrais Écoutez, écoutez, les trottoirs d'à côté, trottoir, trottoir, d'à côté, d'à côté.